0: 120诗文的革新，明代中叶以后，诗文的革新是在模拟和反模拟的不断矛盾斗争、互相矫正的过程中发展的。弘治、正德年间，在前妻子复古运动声势显赫的时候，就由沈周、文征明、祝允明、唐寅等狂简之士，在人格上开始摆脱传统，趋向独立。他们的诗文较为平易，不傍门户而自成一家。由于他们大都是画家，诗中带有画意，题画诗和写景诗清新可读。如唐寅为人任事淡放，风流自喜，诗如其人。他作诗不拘成法，不必口语，形式活泼，语言简洁明快，颇能表现真挚的思想感情。他的言志诗，把酒对月歌，抒情写志，把其疏狂玩事，劝诫自处的性格和盘托出。表现出对世俗极大的蔑视。文征明的诗以娟秀见称，直抒胸臆，不倒袭古人，自成一格。祝允明的诗取材丰富，强调了创作与生活之间的关系。沈周也缘情作诗，不求雕琢，诗画交融，表现了充分的才情。这在复古盛行、模拟剽窃成风的情况下，他们的诗画却给人以独特的感受，清新可贵。既知追求个性自由、天才俊逸的徐位，也不受儒家的网罗，性格纵诞放逸，并表现于诗歌创作中，如《最终赠张子仙》一诗，真切的道出了他那种向外表露的狂放豪侠的气质。所以，他论诗主张独创，本乎性情，反对拟古，其文一言之抒怀，潇洒自如，别具一格。他的文学主张对晚明公安排。竟陵派等有很大的影响。然而，真正给晚明反复古的文学革新以深远影响的却是李治。他的文学主张主要见于《同心说》一文，其核心是崇尚自然之性。这不仅构成文学创作的理论基础，而且为以个人心灵自由为主旨的浪漫主义文艺开辟了广阔的天地。他反对贵古轻今，反对模拟剽窃。认为文学作品并非愈古愈好，好的作品是在变化和发展中出现的。他把小说和戏曲的地位抬得很高，把《西厢记》和《水浒传》同列入古今之文，这就打破了正统文人对文学的偏见，为唐宋派所墨迹。他还强调文学要真实，反对虚假，认为作家首先应该是个具有真心的真人，这个真心就是童心。也就是真实的思想感情，因此他认为文学只有真假问题，不得以时事先后论优劣。他强调自然与发愤，极力推崇自然美，反对人工的造作，认为文学作品是作家激情的自然表现。所以，他主张为让真实的激情自然流露，而不要在雕琢字句上花功夫。从他对《拜月记》《西厢记》和《琵琶记》的评价中。对画工和化工的艺术境界做了很有见地的比较，体现了他对文学艺术自然之美的赞赏。他认为造化无功出于自然，化工虽巧，但化工胜于化工。这些观点为公安派所继承和发展。当然，李贽作为思想家，并不以文学著名，但他的文章却有鲜明的个性特色，见解大胆新颖，文笔辛辣而饶有风趣。文章短小精悍，如他晚年在湖北麻城写的《题孔子项羽知佛院》，即是一篇绝妙的文章。虽不到三百字，但文章写的既简练质朴，又淋漓酣畅，妙趣横生。在文学上受李贽的直接影响，高居反复古旗帜，进行诗文革新的是浪漫主义文学流派公安派，其代表人物是湖北公安人袁宗道、袁宏道。元中道史称三元，三元在文学上的主要成就是以其文学发展观、文学创作观，以及对小说、戏曲、民歌等通俗文学的推崇，建立了新的超越传统的文艺理论体系。文学艺术贵在创新，公安派认为文学是随着时代发展的变化而变化的，因此也才有不断的创造，所以不应该厚古薄今。古今只是一个历史概念。而不是好坏高低的标准。袁宏道在《续小修诗》一文中说：“为夫代有升降，而法不相沿，各极其变，各穷其趣，所以可贵，原不可以优劣论也。”他根据文学发展的客观规律，说明各个时代审美意识和艺术风格的变化。公安派反对复古和模拟剽窃，认为以模拟剽袭为惩罚，势必窒息真正有才能的作家的聪明才智。而是诗歌创作庸俗化，扼杀了艺术生命。他们主张读书性灵，不拘格套。袁宏道在《叙小修诗》中畅言：“读书性灵，不拘格套，非从自己胸臆流出，不肯下笔。”所谓性灵，就是性情与情感，即强调个性抒发，表现真实感情。袁宏道提出文章新奇，实际上就是打破条法的最好阐述，发人所未发。字字句句从自己胸中流出，袁弘道认为出自性灵者为真师，好诗、好文，都是任性而发。在他看来，文章无个性特点，势必失真，流于虚假；不求变化，被格套所束缚，就会千篇一律、公式化。所以他在否定模拟雷同之作的同时，强调作家要抒发有个性、有特色的性灵，而其精髓则在于真。他们蔑视古典诗歌题材、结构、语言、音律等方面的法度要求，主张求新、求奇、求变、求怪，于是以信笔扫抹为文字，而稍含土精微，锻炼高卓者为咬浆呷醋。古万历人臣以后，文之俗陋，亘古未有。公安派在诗歌创作中，既沿袭古典诗歌的形式，又灭弃其语言、音律等法度要求，引入大量排语。俚语弄得不伦不类，故成就不高。他们的创作成就主要在于散文，特别是游记、尺牍以及阐明文学主张的某些序文。这些文章是晚明最有代表性的小品文，既富有生活气息，又有诗情画意之美，风格明朗清丽、活泼自然，体现出自然意趣，给人以通俗朴素、清新隽永之感。小品文的出现。这在晚明衰落的文坛上透露出一点新的信息，带来一点新鲜的气氛。公安派中的三袁喜欢游山玩水，寄兴托情于自然风光，以自然景物之美反衬现实生活的丑。因而，他们游览名山胜迹，创作了许多以描写自然景物和身边琐事为题材的散文，尤其是游记对自然景物的描写记叙，情景逼真，饶有风趣。充分表现出对人格自由以及对人生价值追求的要求和愿望，不过他们的散文很少反映当时的社会现实，故而总体成就也是有限的。万历三十年，李贽在遭受统治者的残酷迫害而自刎后，晚明的进步思潮趋于沉寂，浪漫主义文学思潮也随之发生蜕变。公安派开始对其前期创作中的粗疏直露的弊病进行反思与检讨，对自己此前倡导的信口而出、信口而谈的主张进行修正。袁宏道开始强调要保持和遵守古典诗歌的审美特征和体裁法度，其诗文创作也渐趋谨严，表现出向复古主义回归的势态。不久，继起的另一浪漫主义文学流派竟陵派逐渐取代公安派。占据了晚明诗文领域的主导地位，其代表人物是湖北竟陵人钟惺和谭元春。他们在文学上一方面继承公安派的性灵说，强调抒发性灵，在作品中表现作家的个性、气质和精神面貌；但他们提倡的性灵却比公安派的性灵狭窄，只承认表现了幽情单绪、孤行竞技的作品才是真有性灵之言。另一方面，他们又反对公安派的文风，认为过分礼俗，强调要遵循古典诗歌的体裁法度，主张将重性灵与重法度两者统一起来。为此，他们试图寻找一种既能表达性灵，而又能与古典诗歌体裁法度相适应的描写对象，这就是幽情干绪、孤行侠僻的东西。因此，他们的诗作多是书写孤冷、淡漠的情怀。观赏自然景物，林然自得的情绪，喜用怪字压险韵，把不同的句子构造形式凑在一起，弄得文气不畅，支离破碎。如中兴的《西陵峡》一诗就是典型的例子。尽管竟陵派的散文意蕴较为丰富，他们的诗歌也不乏清新流畅的篇什，如中兴赴京应试途中作的祖诗《江行排体十二首》，将途中见闻予以生动的描绘。既有自然山水的优美图画，也有风俗人情和游子心态的真实写照，但就总体来说，他们的古典诗歌创作虽然扭转了公安派戏谑嘲笑、见杂俚语的俗态，却又陷入以七声寒魄为质、以教音促节为能的境地，因而既遭到众性灵说者的不满，也受到众法度者的抨击。净灵派的创作实践。进一步暴露了性灵说与古典诗歌题材法度之间的矛盾，促使人们进一步反思晚明浪漫主义文学思潮的弊端，从而呼唤着复古主义高潮的再次到来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。